0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com o professor Marcos Sorrentino, que é professor da Exalc, da USP uma longa trajetória no campo da educação ambiental, que será o tema da nossa entrevista, né? Particularmente o processo de desmonte, né, que infelizmente por onde a gente olha por esse Brasil, a gente constata, né, na questão ambiental é mais grave e hoje vamos discutir um pouquinho a questão então da situação da educação ambiental. Marcos, por favor, comece falando um pouquinho aí sobre, eu sei que você tem uma rica trajetória de vida, mas quando um pouquinho aí da da sua trajetória, da sua formação.
1: Bom, é, meus cumprimentos a você, Zé Marcelino, e a todos os ouvintes. É sempre uma alegria atender aos seus chamados, porque é muito importante a Universidade de São Paulo manter um programa como este, que chega a toda a sociedade e dá oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre a nossa área de trabalho, sobre o nosso campo de pesquisa. Eu é, sou professor sênior na universidade, né, já estou aposentado há três para quatro anos, mas continuo colaborando com a, com a coordenação do Laboratório de Educação e Política Ambiental, a OCA, na ISALC, no Departamento de Ciências Florestais. Passei toda a minha vida trabalhando nessa área né, de educação e política ambiental, na qual eu continuo atuando. Atualmente, eu atuo também como professor visitante na Universidade Federal da Bahia. E, e tive o prazer de, durante cinco anos, dirigir a, a, a educação ambiental, né, o Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. E essa experiência com o campo da educação ambiental, com as redes de educação ambiental que nós começamos a criar, ainda no final dos anos 80 do século passado, com a Rio 92, elas tiveram um grande impulso. É, 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 essa experiência né, de militância, de ativista do campo da educação ambiental, do campo ambientalista, de uma forma geral, e depois de pesquisador na universidade, de professor e, e de gestor público, é, me fez ter esperança que seria possível nós termos um Brasil educado ambi ambientalmente. Né? Nós num crescendo um acúmulo de iniciativas, de experiências das mais diversas em todo o país, em todos os setores da sociedade, então em movimentos sociais, em sindicatos, em associações, em empresas, em prefeituras municipais. E o papel do poder público, especialmente do governo federal, sempre foi muito importante nesse sentido. Né? Nunca foi, a gente diria, uma brastempe, né? nunca foi um, uma, uma ação uh, muito uh, volumosa musculosa, porque é, sempre o recurso financeiro foi escasso, mas a gente pode dizer que havia um crescendo, governo após governo, sucedendo partidos políticos, mas foi havendo, desde o período da ditadura militar, nós não podemos esquecer que em 1981, nós tivemos a lei da política nacional de meio ambiente, em plena ditadura militar, então havia um mínimo de juízo na sociedade e nos governantes, de compreender que a questão ambiental é fundamental, está ligada à sobrevivência da nossa e das demais espécies no planeta e não só a sobrevivência, mas a qualidade de vida, a garantia de uma qualidade de vida razoável. De 2019 para cá, nós temos uma quebra nesse processo e e começa um processo de desmonte da educação mental. Tudo que havia sido acumulado, que vinha sendo acumulado, começa a ser não só na retórica desmontado, porque a retórica a gente já tinha um aviso que seria feito e depois a retórica permaneceu uma retórica de... É, é bobagem educação ambiental, é bobagem o meio ambiente, é, índios, indígenas e é, populações quilombolas e populações ribeirinhas e unidades de conservação, é, astravan com o progresso, né, como eles costumam dizer. Né? Então, a gente começou a perceber que a coisa ia pegar, e pegou. Né? e o desmonte, não vou falar aqui do desmonte de todos os campos ambientais e educacionais, mas a educação ambiental é a soma do, do, dos desmontes do campo da educação, e nós vimos agora recentemente o ex-ministro é, é, agendando coisas pouco confessáveis, né? ele que é de confessar deve... deve é, é, prestar contas à justiça sobre o, tudo que foi feito no Ministério da Educação, mas o desmonte na educação e o desmonte no Ministério do Meio Ambiente, a gente lembra, né, de triste memória, o ministro da boiada, né, do vamos passar a boiada, né, nesses dois ministérios houve uma direção, claramente focada no desmonte de tudo que poderia significar melhoria das condições sociais e ambientais e educacionais, e a educação ambiental reflete tudo isso, e aí nós temos dentro dos dois ministérios um rebaixamento da educação ambiental na estrutura, a gente poderia dizer uma quase extinção, só não foi extinta porque a lei exige. Então, formalmente, eles mantiveram uma pessoa, mas não há equipes trabalhando determinadamente, não há orçamento, se nós pegarmos o plano plurianual, as leis orçamentárias anuais, nós veremos né, que acabou praticamente o recurso destinado à educação ambiental. E pior do que tudo isso, a, a existência de um órgão gestor da educação ambiental, que foi prevista na lei de 1999, governo Fernando Henrique, foi regulamentada em 2002... E foi implementado a partir de junho de 2003 com dois ministros da ocasião, ministro da Educação, que era o Cristóvão Boarte, a ministra do Meio Ambiente, que era a Marina Silva, e eles criaram o órgão gestor da educação ambiental no Brasil para que os dois ministérios trabalhassem junto na implementação de política pública de educação ambiental. E nós não vimos isso acontecer a partir de 2019. Não houve nenhuma reunião do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental e muito menos do comitê assessor desse órgão gestor, que é constituído por um conjunto de entidades da sociedade brasileira. E essas entidades, inclusive outros ministérios, não foram em nenhum momento, durante esses quase quatro anos, convocados para dialogar sobre como incrementar, como fazer a educação ambiental no país. Então, a partir disso tudo, não sei se eu estou falando demais, José Marcelino, mas se eu posso... Do, né? Então, em função disso tudo, é, em dezembro do ano passado, o Senado da República Brasileira, a Comissão de Educação do Senado, convocou uma audiência pública para saber o que, que estava acontecendo com a educação ambiental no Brasil. Não era possível que, em pleno momento que o mundo inteiro fala em mudança climática e a necessidade de educar a sociedade para mitigar, para adaptar, para resistir às mudanças climáticas, no Brasil nós não tínhamos nada sendo feito para que isso pudesse ser enfrentado. O Senado, ao convocar vários cidadãos e cidadãs para fazerem o seu depoimento numa audiência pública, nos provocou, né, a, na rede brasileira de educação ambiental, nas várias entidades, nas universidades, a escrever um dossiê sobre o desmonte da educação ambiental. Esse dossiê, na realidade, foi um juntado, foi um, uma garimpagem de tudo quanto foi documentos que foram sendo produzidos ao longo desses três, quase quatro últimos anos, mostrando, reivindicando... Do governo que não houvesse esse desmonte da educação ambiental. E aí é, nós temos é, o, o documento entregue para os senadores, e isso provocou dentro do Senado uma série de reações. Uma delas foi a, a entrega no Ministério, no, no Supremo Tribunal Federal uma ação de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, uma ação solicitando que o Supremo Tribunal Federal se manifeste a respeito do descumprimento da Constituição brasileira, que reza na própria Constituição brasileira, consta que a educação ambiental precisa ser promovida pelo Estado brasileiro. Além de ser promovida pelos cidadãos, pela cidadania de uma forma geral, além de ser promovida pelas instituições, o Estado brasileiro tem obrigação de promover a educação ambiental. E não está promovendo, então, houve a apresentação dessa ação de descumprimento de prefeito fundamental. Outro desdobramento foi a provocação a Comissão, Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal para que ela realizasse uma nova audiência pública, agora que aconteceu no dia 2 de junho, se não me engano, e nessa nova audiência pública outros setores foram convidados, da juventude, do movimento indigenista, da academia, de entidades ambientalistas... E é, também se reafirmou essa questão do desmonte e a necessidade de se apoiar a manifestação do Supremo em relação ao descumprimento do preceito fundamental. E aí, então, a sociedade brasileira começa a fazer um abaixo-assinado que em agosto deve ser entregue aos ministros do Supremo pedindo um posicionamento que pelo menos contenha o desmonte. A nossa esperança com esse governo que está aí, com esse tipo de gente que, incapacitada, né, se nós formos ver hoje, depois de toda essa movimentação, é, o, o, a presidência da República indicou uma nova, a quinta diretora de educação ambiental, que é uma pessoa que, no seu currículo, tem a presidência de uma associação de tiro associação dessas de tiro ao alvo, de caçadores, etc. Então, sem qualificação na área de educação ambiental para poder dirigir né, o órgão máximo né, voltado a esse tema no governo federal, na área de meio ambiente. E no Ministério da Educação... É, a situação é pior ainda, porque não tem o mínimo que já havia de pessoas de atuação, as conferências nacionais de meio ambiente infantos, juvenis foram descontinu... descontinuadas, Há uma série de publicações que havia no Ministério da Educação, iniciativas de transversalizar a educação ambiental em todas as universidades, em todos os setores que o Ministério da Educação trabalha. Tudo isso foi abortado, foi eliminado. Então, a nossa expectativa é que a sociedade brasileira hoje assine o abaixo-assinado, que a gente consiga em agosto não só entregar aos ministros do Supremo e solicitar que os ministros se posicionem a respeito do desmonte, mas também fazer um seminário em agosto dentro do Senado brasileiro, é, dialogando aí sobre, para além de conter o desmonte, como é que a gente recomeça, como é que nós retomamos né, esse campo que não há pessoa de bem, pessoa que tenha juízo, que negue a necessidade de se fazer educação ambiental com toda a sociedade brasileira. Não é só com criança. Precisa fazer com criança, mas precisa fazer com os políticos, precisa fazer com é, os agricultores, com, com todo mundo. Todos nós temos que nos educar. Então isso que eu queria é
0: aproveitar, porque, quer dizer... É uma longa história, um longo caminho, uma longa produção de conhecimento, mas a gente ainda continua ouvindo, principalmente assim, a gente que está aqui nos municípios, né, aquela ideia, assim, primeiro, a educação ambiental como redentora, né, como se ela substituísse políticas efetivas e estruturantes. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. E o segundo aquela ideia assim, ah, vamos colocar uma disciplina né, nos currículos escolares, quer dizer, que eu sei que é uma longa luta sua também. Então, se você pudesse trabalhar um pouquinho essas duas questões, né? É isso. O Paulo Freire já dizia, né a educação
1: sozinha não muda o mundo, tampouco o mundo muda sem a educação. Então, a educação ela tem que contribuir para que os diversos setores da sociedade façam a lição de casa, que é manter o compromisso com a vida, com a, com a dignidade humana, com a melhoria das condições existenciais para toda a humanidade e para os demais terra, terráqueos, como diz o Bruno Latour, né, com os quais a gente compartilha esse planeta. Então, a educação ela pode ser um elemento importante para as mudanças culturais que a humanidade está a necessitar. E mudança cultural... Só pode ocorrer por meio de processos educadores profundos, continuados, permanentes, articulados com a totalidade das pessoas. E aí, quando a gente fala que é essa educação que nós queremos, é essa educação comprometida com transformações sociais, que ajuda nos processos de transformações sociais, nós estamos falando na necessidade de é, educar toda a sociedade, como diz aquele provérbio africano, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Então, para educar uma criança, nós precisamos educar os adultos, nós precisamos educar os meios de comunicação, nós precisamos educar os empresários, precisamos... e para fazer isso, nós precisamos de projetos político- pedagógicos de toda a sociedade, das bacias hidrográficas, dos municípios, das instituições, projetos político-pedagógicos que não sejam de papel, projetos político-pedagógicos que sejam pactuação, e pactuação com o próprio sangue, né? que a gente faça aquele compromisso para toda a vida, compromisso de amor, compromisso de amizade, isso nós, precisa de liderança, precisa de formação de pessoas. Então, bom, é uma longa conversa, é um longo desafio, mas é importante que a gente não simplifique. A tua pergunta é muito oportuna, José Marcelino, porque muita gente lava as mãos e fala: ah, tem que educar as crianças, entrega para eles que eles vão construir um mundo melhor. Não vão construir. É muita maldade que se faz com as crianças, com as escolas. E aí, querer colocar uma disciplina de educação ambiental para um professor dar conta de toda essa tarefa de mudar o mundo, é muita maldade que vai se fazer com esse professor, com essa escola, com essas crianças. É necessário que tenha, assim, professores, estudantes é, trabalhando a, a, a dimensão educadora ambientalista em todas as disciplinas, em todas as atividades da escola e fora da escola. E aí, todo o bairro pode ser educador das crianças, como as crianças podem ajudar a partir de desafios dentro da escola a fazer essa mudança cultural na sociedade. Mas nós, adultos, temos que pactuar essa mudança. Eu gostaria de ver uma reunião de Câmara de Vereadores nas quais todos os vereadores se colocassem esse desafio. Como é que nós vamos educar ambientalmente a nossa sociedade? Como é que nós vamos nos educar ambientalmente? Vamos fazer é, legislação? Vamos destinar orçamento? Vamos criar centros de educação ambiental? Tem inúmeras iniciativas que acontecem em todo o mundo todas elas pulverizadas. O que nós precisamos é de coordenação, de articulação. E, para isso, nós precisamos de governante com responsabilidade, com senso de coletividade, com senso de responsabilidade com a vida. E esse é o elemento mais escasso que nós temos visto na, no, nos governantes atuais. Então... 3 de outubro, eleição para presidência da república, para governos de Estado, para senadores, para deputados, é muito importante que nós escolhamos com muita cautela, com muita atenção, os representantes que assumam a bandeira da defesa da vida, da melhoria das condições existenciais para todo mundo, da proteção da biodiversidade, da proteção dos povos indígenas desse país, que são um exemplo de que outra forma de é, é, vida, outro modo de vida é possível. Na Revolução Francesa, no século XVIII, algumas pessoas já falavam disso, que uh, um cara chamado Montesquieu escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, e nesse livro ele diz que o espírito das leis nas sociedades democráticas, né, que cada tipo de sociedade tem as leis que eh, precisam de um espírito, de um fundamento para elas. Nas sociedades democráticas, o espírito das leis deve ser a frugalidade, a capacidade de viver com simplicidade sem ser é, ganancioso sem querer enriquecer é, é, sem fim é, como se depois da morte você levasse tudo para o teu túmulo né? é, é a compreensão que felicidade que melhoria de condições de vida tem a ver com amizade com relações e não com posse de bens materiais ilimitada o mínimo todo mundo precisa para ter condições de existência. Mas, para além do mínimo, nós vamos pensar o que, que vai causar impacto. Se vai causar impacto eu ter o segundo carro, o terceiro carro na família, eu vou procurar administrar melhor um carro. Ou, se vai é, é, fazer impacto termos carros individuais, vamos pactuar transporte coletivo de qualidade. Vamos, bom, aí eu vou desandar a falar um monte de coisa, né, Marcelino? e não vai caber no, no tempo do nosso programa aqui
0: pois é Marcos estava tá uma coisa boa, né e você sempre traz ideias novas e já estamos chegando no final então assim vamos pensar o futuro quer dizer a gente tem um horizonte que aparenta mudanças positivas mas você já teve do outro lado né então assim quando a gente pensa um novo governo um novo governo federal quer dizer por onde você acha que passa os desafios Uma conjuntura que se 2003 já não era uma conjuntura simples, né? Eu diria que talvez 23 seja ainda mais complexa, mais então, complexa. Eu queria um pouco teu um olhar sobre esse processo também.
1: É um momento muito delicado porque a conjuntura é mais complexa não só por esse desgoverno que passou o país, por esse desmonte em todas as áreas, inclusive da economia, nós estamos, vamos pegar um país fragilizado com uma população empobrecida mais violenta né? incentivada na, na posse de armas, na agressividade verbal, na agressividade material, etc. Então tem esse desafio, tem o desafio que é planetário, porque as mudanças climáticas, a erosão da biodiversidade, está batendo na porta, a poluição de todos os tipos, né? no, 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 a lista aqui seria enorme, é um segundo desafio, tem o desafio aí da governabilidade, porque é, o, o Brasil é um país complexo, a, a nossa forma de gestão política não é simples, então a relação com o parlamento brasileiro, com o judiciário, precisa ser renovada e fortalecida nos princípios democráticos, porque não tenhamos dúvida, não tem solução milagrosa. Né? Seja quem for que for eleito nas próximas eleições, se for de bom caráter, se quiser melhorar de fato o país, vai ter muita dificuldade, porque ele precisa recuperar né, e o conjunto dos políticos precisam recuperar a esperança da sociedade brasileira na possibilidade do fazer junto, do fazer coletivo, na democracia, nas instituições, etc. Então, os desafios são enormes. Mas o que me dá um pouco mais de esperança é que hoje, mais do que nunca, se fala em transição ecológica. Então, para além de melhorar a qualidade de vida de melhorar as condições econômicas, é necessário fazer isso com a proteção ambiental, compreendendo que a proteção ambiental gera trabalho e renda, gera possibilidades de é, mudanças culturais e de criar governabilidade. Então, a minha esperança é que a questão ambiental esteja no coração dos próximos governantes, não só do presidente da República, mas de, dos Parlamentares, dos governadores, e consiga é, é, ser um caminho, ser um sendeiro luminoso para que nós é, consigamos passar por esse momento turbulento, que é um momento turbulento para a sociedade planetária, não é só para o Brasil. E o Brasil é visto, era visto né, pela sociedade planetária como um país que podia apontar os caminhos, apontar os caminhos. E tem muitos projetos bonitos. A, o INPE tem um projeto chamado Amazônia 4.0, onde mostra a possibilidade de gerar trabalho, renda, melhoria de PIB no Brasil, exportação, etc., com a floresta em pé. Então... São esses tipos de projetos inovadores, criativos, que nós precisamos fomentar e precisa aí de um governo que invista em ciência e tecnologia, que invista em educação e que não fale que universidade não serve para nada, ciência e tecnologia é melhor cortar a verba e, e dar a verba disso para outras finalidades pouco confessáveis. Acho que é isso, José
0: Martelino. Muito obrigado. Nós tivemos o prazer de conversar com o professor sênior, mas que é, mais do que sênior, é sempre jovem, com essa energia fundamental que o Brasil tanto precisa e vai precisar, né? não só dos seus sêniores, mas também de toda a população brasileira nesses tempos duros que vivemos e que virão. Então, só agradecer muito Marcos Sorrentino, professor da Exalc, Agradecer os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e a produção da Suiane Azenha. Muito obrigado, Marcos. Um abraço, um abraço. Até breve. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro.
1: Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e
0: outros programas em www.ribeirão.usp.br.